0: Ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis.
1: Ich finde, das ist der Beginn einer wunderbaren Folge.
0: Vollwachs-Alkoholcreme. Teuer. Kompliziert. Die Essenz
1: des Lebens. 3, 2, 1. Unnötig.
0: Wie bist du denn? Naja, das ist teuer und kompliziert. Oh Lord, ja, okay.
1: <lacht> das ist jetzt sehr spezifisch. Das wollte ich gar nicht, dass es das in so eine Richtung geht. 3, 2, 1. Sexualtherapie.
0: Diskriminierung. Verdammt.
1: 3, 2, 1, Fragebögen. Zeitverschwendung. Ich kann nicht wieder Bausparvertrag nehmen, oder?
0: Na, warte, das, das kann doch jetzt nicht mehr so schwer sein. Ein Fragebogen der Zeitverschwendung ist.
1: 3, 2, 1,
0: Ummelden. Wow.
1: 3, 2, 1, Vibrationsmotor.
0: Online-Apotheke. <lacht> oh, wow.
1: 3, 2, 1 Dienstleistung Internet. Hm. Das ist jetzt breit geflirt. 3, 2, 1 Amazon Support. 3, 2, 1 Kundenservice. Retoure. 3, 2, 1 Kompliziert.
0: Schlecht. <lacht> Verdammt. Boah, da gibt es so viele Dinge. Da können wir auch wieder Bauchsprachvertrag sagen. <lacht> Kompliziert und schlecht. Der ist ja. Es gibt, un, un, es gibt unendliche Möglichkeiten.
1: 3, 2, 1, negativ. Klimawandel. 3, 2, 1, FCKW.
0: Erderwärmung.
1: 3, 2, 1, Ozonloch.
0: Ozonloch. Jetzt! Yes. <lacht>
1: Kaninchen. Silikon. Eins, zwei, drei. Kinderspielzeug. Weich.
0: Wisst Was?
1: Eins, zwei, drei. Koschetiere. Koschetiere. Ja! Handlungsloch. Und damit herzlich willkommen. Ne, warte, das muss ich gar nicht sagen. Scheiße. Wie man an der Raumakustik hört, ich nehme ihn wieder im, im Campus auf. Entschuldigung dafür.
0: Du meinst in der Kathedrale? <lacht> Wie hat
1: <der> Stimmbruchgeräusch? <lacht> Geschnitten wegen fehlender Überleitung. Close-up. Und ich habe ein Pflaster am Daumen. Ich habe natürlich die Hand unter den Wasser gehalten und jetzt ist mein Pflaster nass. Und ich habe jetzt die ganze Zeit das Bedürfnis, dieses Pflaster abzunehmen.
0: Ja, ich kenne
1: Aber ich habe kein anderes dabei und ich werde mich schwarz ärgern. <lacht> wenn ich das abnehme, weil ich dann wieder überall gegenkomme, dann geht das wieder auf, dann versaue ich mir wieder alles.
0: Oh, äh, wo du gerade schon beim Thema Pflaster bist, ich hatte heute eine super weirde Situation. Äh, ich habe jetzt in der Schule auch Medizinproduktkunde und da sind wir halt gerade bei äh, Mundversorgung und so. Das war übrigens super toll. Für das Thema Wundversorgung muss man sich natürlich auch erstmal Thema Wundheilung angucken. Und wir haben halt zum Einstieg in das Thema und so verschiedene Bilder von verschiedenen Wunden angeguckt, dass man halt so erstmal so ein bisschen sammelt, ne? Was gibt es denn für Wunden? Wie verheilen die? Was können es für Komplikationen geben und so? Vor allen Dingen morgens, direkt die erste Stunde, haben wir damit angefangen, dass wir uns halt Diabetikerfüße angeguckt haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das so ausspricht. Dekubiten heißt es, glaube ich, oder Dekubitus oder so. Also gehört. halt, wenn. <lacht> Das ist, wenn, ist das? wenn bettlägerige Patienten nicht uh. häufig genug umgelagert werden, dann kriegen die halt so offene Stellen. Ah, mh, also die ja, liegen sich die Haut auf. Und ähm, ne, deswegen müssen bettlägerige Patienten halt auch regelmäßig umgelagert werden. Also ich glaube, alle zwei Stunden oder so. Und passender Witz an dieser Stelle irgendwer in der Klasse meinte dann so, ja, deswegen muss man die auch regelmäßig wenden. es <lacht> oh, ist so gemein. Oh. Aber in dem Moment war es dann schon so witzig. <lacht> Ein
1: bisschen schwarzer Humor. <lacht>
0: ja, es, es tut mir leid, es ist natürlich es, ein ernstes Thema so, und mir tut es halt auch voll leid. Und ähm, damit haben wir dann unseren Tag gestartet. Ähm, das war nicht so schön, was ich eigentlich erzählen wollte. Genau, und dann sind wir jetzt bei, bei den ganzen ähm, ja, Wundverbänden, Wundauflagen, whatever, und haben heute über so moderne Wundauflagen gesprochen. Also jetzt halt, was nicht nur so ein klassisches Pflaster oder eine Mullkompresse oder Whatever. Und es gibt so geile Pflaster, die haben so ein Gel oder beziehungsweise eine Schicht, die dann mit der Wundflüssigkeit ein Gel bildet, um halt die Flüssigkeit aufzunehmen. Und unsere Lehrerin wollte das mal demonstrieren und hat deswegen einen Apfel und eine Orange angeschnitten, damit wir dann diese beiden äh, Früchte verarzten. Und es hat sich halt niemand freiwillig gemeldet. Und dann habe ich halt zu meiner Sitznachmann gesagt, so hey, okay, komm, dann machen wir das halt. Das heißt, ich musste, sie hat halt vom Apfel so ein bisschen Schale abgemacht. Da musste ich halt so ein, ähm, das kennen vielleicht einige Leute von, wenn man ein Tattoo bekommen hat. So manche Tätowierer ähm, kleben dann da so Folie drüber. Kennst du das?
1: Ich habe es tatsächlich nicht bekommen. Und das macht mir bis heute Gedanken, ob das so klug war. Ich habe einfach nur so ein Stück...
0: Äh äh, Frischhaltefolie, ne? Ja. Hm. ja. Also ich glaube, man muss es auch nicht machen. Manche Leute machen das halt. Also das ist halt so komische Klebefolie, die das dann einfach nur abdeckt. Die ist relativ dünn. Genau, das muss ich dann über diesen Apfel rüberkleben. Und naja, ein Apfel hat halt echt eine dumme Form für ein Pflaster. <lacht> Aber das und dann halt von der Orange hatte sie halt einfach echt so ein Stück abgeschnitten. Und dann habe ich da halt dieses Pflaster rübergeklebt. Das war, das war so witzig irgendwie. Ja. <lacht> Und was mir richtig, oh, das war mir so unangenehm. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich achte eigentlich immer sehr auf meine Fingernägel. Aber irgendwie mhm. hatte ich heute Morgen mega dreckige Fingernägel. Ich weiß nicht ich weiß nicht, wo das herkam. Und ich habe das noch gesehen heute Morgen, habe dann das aber vergessen, das noch sauber zu machen. Und es war mir den ganzen Tag so unangenehm, ne? Und dann stehe ich da mit meinen dreckigen Händen, klebte dieses Pflaster auf und sie hat das halt mit ihrem Handy gefilmt für keine Ahnung was. Und ich war so, nein, bitte lass nicht meine dreckigen Fingernägel auf diesem Video drauf sein. Wollt die mich veräppeln? Das war mir so unangenehm. Also es hat den ganzen Tag niemand was gesagt oder so. Mich hat das halt mega gestört die ganze Zeit. Und ich hatte aber irgendwie auch keine Möglichkeit, das zu ändern. <lacht> Ja.
1: <lacht> also ich hatte das umgekehrte Problem neulich, wo ich halt dann auch so richtig geschlechtes -Früh hatte. Ich weiß nicht, habe ich das erzählt? Also im Podcast auf jeden Fall nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es dir privat erzählt habe. In der Maske, also die haben halt auch so deine Hände geschminkt und so, damit du halt geschnitten wegen interner Also ich hatte mir den Tag vorher noch extra die Fingernägel geschnitten, weil ich habe im Gegensatz <lacht> zu dir halt immer dreckige Fingernägel und bin da auch nicht so hinterher, wie ich sein müsste und ich hatte mir halt extra den Tag vorher die Fingernägel geschnitten, weil ich das das letzte Mal vergessen hatte. Und das war mit da nämlich auch total unangenehm. Und ich wusste ja, dass nah Nahaufnahmen gemacht werden. Die meinten ja auch so von wegen rasieren und so. Und dann dachte ich, na, muss sie wahrscheinlich auch Fingernägel schneiden. Und dann meinte sie halt, dass sie noch nie jemanden da gehabt hätte, der so saubere Fingernägel hat. Und ich war so, oh Gott, bitte nicht. Sag mir das nicht. Bitte sag mir das nie wieder. Und dann hat sie mir die extra schmutzig geschwingt. Großartig.
0: Das war so dumm. Apropos das war so dumm. Ich muss noch eine Story erzählen. Hau raus. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass mir das passiert ist. Ich hatte gestern Nachmittag Therapie. Und dann bin ich da halt mit der Bahn hingefahren. Und ich fahre so ungefähr ja, 40 Minuten. Beziehungsweise muss zwischendurch auch umsteigen. Und die eine Bahnstrecke, das sind dann, keine Ahnung, ich glaube 25 Minuten oder so. Ich saß halt quasi an einem Ende des Wagens, ganz in der Ecke. Am Fenster. Mhm. Und erst saß da einer vor mir, der ist dann irgendwann ausgestiegen und ich glaube, das war irgendwie drei oder vier Haltestellen, nach denen ich, nachdem ich halt eingestiegen bin, hat sich da ein neuer Dude hingesetzt. Der hatte mich, glaube ich, irgendwie angesprochen und so. Der hatte, glaube ich, also ich hatte halt Kopfhörer drin, habe nicht gehört, was er gesagt hat. Er hat halt so auf den Platz gezeigt und hat bestimmt gefragt, ob er da sitzen kann. Habe ich halt freundlich genickt so und dann ich wieder aus dem Fenster geguckt. Irgendwann merke ich, dass er mich angesprochen hat, nehme ich so einen Kopfhörer raus und, er, und hat er, ab da hat er mich so zugetextet. Ohne Punkt und Komma. Das Problem war nur, also ich meine, eigentlich kann man solche Leute meistens ja ganz gut ignorieren oder viele Leute merken ja, okay, wenn man nicht antwortet oder dann irgendwie immer aufs Handy guckt oder so, merken die halt, dass sie, ne, dass man sich nicht mit ihnen unterhalten will. Ja, es war nicht so. Und es wurde immer absurder. Oder eine, 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 eine riesige Menge an Verschwörungsmythen und whatever rübergeschwappt kam. Ich war total hin und her gerissen zwischen ich möchte lachen und ich habe scheiß viel Angst. Das war so absurd. Ich kriege das auch gar nicht mehr in die richtige Reihenfolge, weil ich einfach, ich war ich war so unter Stress. Super, super seltsam, weil ich hatte irgendwie, ich hatte fast schon Angst vor dem Typen, weil der irgendwie auch so, ja, was der so erzählt hat. Ich hatte immer Angst, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann flippt er gleich aus. Ich glaube, als erstes hat er mich nur irgendwas gefragt von wegen, ob ich wüsste, ob das und das Konzert, ob das jetzt stattfindet oder nicht, von wegen, das sei ja so oft verschoben worden. Weil war ich so, keine Ahnung, ich habe da keine Karten für, ich gehe in dieser Zeit auf keine Konzerte. Dann war es nur so, ja, neben. Ich dachte, ich frage nur, ja, du siehst so aus, als würdest du da hingehen.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat bestimmt nichts mit deinem Äußeren zu tun, dass er dich genau auf ein Konzert anspricht.
0: Ja, so, ist ja auch okay. Ich habe, keine Ahnung, da habe ich noch so ganz freundlich geantwortet. Und dann, ich hatte ja, also ich habe halt so bluetooth in ihr Stöpselkopfhörer. Und dann fing er plötzlich an mit, dass er ja nicht so ein Fan von den Dingern ist. Und vor allem, ich, <lacht> er hatte nur so komisch auf mich gezeigt. Und ich dachte erst, er meinte meine war so what the fuck, was, was kommt jetzt? Nee, er meinte meine Kopfhörer. Und irgendwie fing er dann an, dass, er, ähm, dass man sich ja nie sicher sein kann, wer da alles mithört und wer einem dann da irgendwelche Sachen ins Ohr flüstert und dass man dann irgendwelche Anweisungen bekommt. Plötzlich hat er die Asklepios-Klinik noch mit reingebracht. Es ist halt ein relativ großes Krankenhaus. Dass die ja auch irgendwie... Irgendwas mit Abhören und Knebelverträge und whatever. Also wo kommt das denn jetzt her? Und es wurde immer weirder. Es wurde immer schlimmer und war ja praktischerweise direkt auf dem Weg zur Therapie. <lacht> habe das direkt angesprochen. Ich war so, ich weiß nicht. Ich hätte ja einfach, das habe ich schon oft gemacht, wenn mir irgendwas in der Bahn unangenehm war. Ich hätte ja einfach irgendwo aussteigen können und einfach ein Stück nach hinten laufen und in die gleiche Bahn einen Wagen weiter wieder einsteigen können. So. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, aufzustehen. Mhm. Ich hatte das Gefühl wenn wenn ich sage so ey yo ich muss hier raus, dass der mir dann irgendwie an der Nasenspitze ablesen kann, dass das gelogen ist oder irgendwie sowas. Und ich hatte einfach ich hatte tatsächlich einfach Angst vor dem, weil ich nicht einschätzen konnte. Also jetzt nicht, weil ich also der war, ich glaube körperlich war der mir unterlegen. Also das jetzt gar nicht so, aber ich einfach ich hatte irgendwie super Respekt vor dieser ganzen Situation, weil ich den null einschätzen konnte. Mhm. Irgendwie tat er mir halt auch leid so, weil ich meine Leute, die dich so in der Bahn voll quatschen, sind ja meistens auch einfach einsam. Aber ich habe mich einfach so unwohl gefühlt in der Situation. Wie gesagt, es wurde immer absurd. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so wiedergeben. Irgendwie auch zwischendurch hat er erzählt, dass irgendwie so ein Typ immer so Fake-Profile von ihm online erstellt und sich dann für ihn ausgibt. Und ja, dieser Typ kann auch Telepathie und dann äh, flüstert der dir böse Sachen in den Kopf. Und dann so kann es du zwischendurch sowas wie, ja, jetzt gerade redet er auch wieder mit mir, ne, versucht mir da irgendwelche Sachen einzureden. Ich war so, okay, okay, du hörst Stimmen. Das erklärt gerade sehr viele Dinge. <lacht> Dann hat er mich hat er mich nach meinem Namen gefragt, da war ich dann so, oh, scheiße, was sage ich jetzt? Und dann meinte er so, ja, nee, also, hm, mein Name ist sowieso. Und dann habe ich halt einfach irgendeinen Namen gesagt, irgendeinen random Namen. Keine Ahnung, dann hatte er noch irgendwas mit Facebook und so, dann meinte ich halt nur so, ja, ich habe keinen Facebook. Er so, ja, hm. Und dann fragt er irgendwann, ob ich denn irgendein anderes Online-Profil habe. Ich so, äh, nein, ich bin gar nicht mehr auf Social Media. Ähm. <lacht> Ja, klar. Und da war ich dann aber schon an diesem Punkt, dass ich einfach gar nicht mehr wusste, wohin mit mir, weil ähm, ignorieren ging nicht, mhm. einfach nett nicken ging nicht, ich habe von mir aus nicht den, 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 den ja, Impuls gehabt, aufzustehen und wegzugehen. Also einfach eine richtig dumme Situation. Und dann auch so, ich hatte dann halt einen Kopfhörer wieder reingemacht. Und ne, so, das ist, finde ich, normalerweise eigentlich ein eindeutiges Zeichen, dass man sich jetzt nicht unbedingt miteinander unterhalten möchte. Und habe halt auf mein Handy geguckt oder halt rausgeguckt oder so. Und dann hat er mich irgendwann angeblafft von wegen, ja, hier, nimm doch mal das andere Ding da raus. Ja, weiß ich ja nicht, was die dir dann da einflüstern. Und ich so, okay, okay, jetzt eskaliert's. Und ich saß da die ganze Zeit, dachte mir so, okay, nur noch so und so viel Stationen, dann kann ich aussteigen und so weiter. Ich hätte, ich hätte einfach viel früher schon aussteigen sollen. Und dann, und ich bin unfassbar dankbar, dass das dann passiert ist, ähm, ist ein Mädchen auf mich zugekommen. Ich denke mal, die war so in meinem Alter. Und die muss auch ein Stück mitgehört haben, weil die mich dann mit meinem, ich sag mal, Fake-Namen angesprochen hat. Und die hat mich dann angesprochen und auch so mit Umarmung brüßt, als würden wir uns kennen und war so, ey, das ist ja witzig, dass wir uns hier treffen. Ja, ich wollte jetzt noch was essen gehen, willst du mitkommen? Ich so, ja, bitte. Und dann sind wir halt zusammen ausgestiegen. Mhm. Wir sind dann halt im Endeffekt genau das, was ich auch von Anfang an hätte machen sollen, sind halt einfach ein Wagen weiter wieder eingestiegen in die gleiche Bahn. Ähm, ja, es war, das war so eine absurde Situation. Wie gesagt, so diese, diese Mischung aus, man will lachen, weil diese, diese Verschwörungen so absurd sind. Und halt auch so diese, ja, ich würde schon sagen, dass ich Angst hatte.
1: Mhm. Aber mega gut, dass sie auf dich zugekommen ist.
0: Ja, ich war, ich, war einfach, ich war einfach hart überfordert. ne. Ich konnte mir einfach nicht mehr selber helfen, weil ich so überfordert war. Zumal, das ist ja auch das Ding, das ist mittlerweile besser geworden, aber ich hatte eine Zeit lang so Schiss vorm Bahnfahren, weil ich genau vor solchen Situationen Angst habe. Ich hasse es, in der Bahn angesprochen zu werden. Ich möchte in der Bahn einfach meine Ruhe haben. Ich möchte mit niemandem reden. Ich möchte nicht mit fremden Menschen reden müssen. So. Und das war halt so das, das Nonplusultra meiner Horrorvorstellungen. <lacht> Deswegen, ja, ich bin ich bin so dankbar und ich glaube, ich habe es auch fünfmal gesagt, ich war so dankbar, dass, dass das Mädchen mich da aus dieser Situation rausgeholt hat, weil ja, wie gesagt, ich konnte mir selber einfach nicht mehr helfen.
1: Aber wie schön, dass es solche Menschen noch gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, aber jetzt, wenn man denn von solchen Geschichten hört, dann nimmt man sich das vielleicht auch nochmal zu Herzen. So. Also
0: ich habe das, hab das auch schon ein paar Mal gemacht. Also jetzt nicht in dem Maße, aber wenn man gemerkt hat, dass irgendwo ein, eine andere Frau ist oder so, die sich irgendwie unwohl fühlt, dass man sich dann zumindest dazusetzt. Oder irgendwann war auch ein junges Mädchen in der Bahn, die wurde halt von einem betrunkenen Mann die ganze Zeit zugelabert und auch angefasst. Also der hat halt immer so ihr Bein getätschelt und sie hat sich offensichtlich unwohl gefühlt. wenn ich halt auch zu ihr und war so, ey wollen wir uns nicht dahin zusammen hinsetzen und so. Also ja, ich glaube, da, ähm, da sollten gerade wir Frauen auch einfach ja, zueinander halten und uns gegenseitig irgendwie ein bisschen beschützen. So. Ja, ich fand, das, ich fand das mega stark von ihr und ich bin da wirklich super dankbar für, dass sie das gemacht hat.
1: Also irgendwie noch gut aus der Situation rausgekommen, aber wie blöd.
0: Also ich habe mich hinterher auch geärgert, dass ich irgendwie selber so lost war. Aber ich meine, in der Situation, wie gesagt, ich, ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Das ist ja dieses, das habe ich gelernt und das finde ich, ist ein, ein wunderbarer ja, Begriff oder ich finde das Konzept sehr gut von, äh, das, das nennt sich dann Rückschaufehler. Dieses, wenn man im Nachhinein sagt, oh ja, ich hätte auch dies machen können, ich hätte auch das machen können oder warum haben die Leute nicht das gemacht oder das gemacht. Ja, es ist im Nachhinein immer, immer leichter gesagt, als es dann in der Situation tatsächlich war. Und es bringt mir halt jetzt nichts, jetzt zu sagen, oh, ich hätte mich so viel anders verhalten sollen oder können oder warum habe ich das nicht gemacht oder warum habe ich mich nicht anders verhalten? Ja, weil es halt in der Situation einfach nicht ging. So jetzt mit, mit Abstand kommt es mir total logisch vor, einfach auszusteigen. Aber ich habe es halt in dem Moment nicht hinbekommen. So, Ich glaube, dann bringt es einem auch nichts, sich da noch lange drüber aufzuregen, sondern halt dann lieber daraus zu lernen und das vielleicht beim, beim nächsten Mal oder wenn sowas nochmal passiert, sich irgendwie anders zu verhalten.
1: Da ist immer die Frage, ob es da wirklich ein richtig und falsch gibt, ne? Weil, also jede Situation ist ja anders, weil jeder, also man weiß ja immer nicht, wie ist das Gegenüber drauf. Jetzt der alte Mann hätte vielleicht jetzt nicht direkt irgendwas Aggressives gemacht, aber wer weiß, was der für eine Vorgeschichte hatte und der nächste wird vielleicht eine ganz andere Vorgeschichte haben. Mhm eine Lose Lose-Lose-Situation, glaube ich.
0: Ja, ich habe das hinterher auch zu meinem Therapeuten gesagt. Ich so, ja, das ist halt eine klassische Lose-Lose-Situation. Und er so, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> <Das> ist, halt <lacht> ist halt das Gegenteil von einer Win-Win-Situation. <lacht> ja, wie gesagt, also es, es war auch irgendwo ein bisschen, ähm, ja, Mitleid dabei, weil ich mir sicher bin, dass der, dass der Dude ja, sich nicht aussucht, so zu sein und bestimmt auch nicht so ganz viel Einfluss darauf hatte. Ich schließe das daraus, weil er halt auch zwischendurch einen ähm, Namen von einem Ortsteil gesagt hat, von dem ich weiß, dass da eine sehr, sehr große Klinik ist und halt auch eine forensische Psychiatrie. Also wenn man wenn man hört, dass da Leute in dieser Klinik waren, kann man davon ausgehen, dass die halt echt schon viel Scheiße durchgemacht haben. Mhm. Wie gesagt, und daher kam halt irgendwo auch meine Angst, dass ich dass ich den einfach nicht einschätzen konnte. So, du weißt es nie. Du weißt nie, wie die Leute reagieren. Um, und ich glaube, das war so... So mein größtes Problem. Ich meine, vielleicht ist er auch total lieb und hat echt nur irgendwen zum Reden gesucht, ne? Aber du kannst es, du kannst den Leuten ja immer nur vom Kopf gucken. So, du weißt ja nicht, was in denen vor sich geht.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es einfach eine ganz, ganz drohe Situation ist. Und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Geschnitten wegen akuten Weltschmerz. Seitdem ich. Als Mann gewesen werde, hat niemand mehr kommentiert, dass ich Oversize trage, weil ich habe früher sehr oft gehört, trag doch mal Sachen in deiner Größe oder so. Das sind so Sachen, die fallen jetzt komplett weg, ja. <lacht> um erstmal so zu, zu Kommentaren zu kommen. Aber ähm, zum Beispiel auf Arbeit, da haben wir meistens, wenn überhaupt, mal so zwei, drei Mädels mit dabei. Und ich weiß immer nicht, weil ich das Gefühl habe, die werden von jedem angesprochen, dass ich dann immer nichts sagen möchte. Also, dass ich halt dann mich immer, ich weiß nicht, bewusst von den fernhalte, weil ich nicht möchte, dass sie sich belästigt von mir fühlt. Oh Gott. Da hatte ich auch mit einer Kollegin neulich drüber gesprochen. Sie hatte halt eine Kiste geschoben. Sie hat Also, es ist immer erfahrungsgemäß, weiß ich halt, wenn du eine Kiste schiebst, dann hast du das Gefühl, du hättest, hast zu wenig mitgenommen. Wenn du aber zwei von diesen Kisten schiebst, dann hast du sie nicht mehr unter Kontrolle. Und dann denkst nicht du die Kisten, sondern die Kisten dich. Und ich kenne halt diesen Struggle. Man hat mal diese Entscheidung. Entweder ich sehe jetzt richtig dumm aus oder ich sehe richtig dumm aus. <lacht> also auch wieder eine news <lacht> lose, lose situation Die Kollegin hatte halt zwei äh, dieser Kisten geschoben, dann hatte ich sie halt gefragt, ob ich ihr helfen soll. Und ich habe das aber gar nicht irgendwie hinterfragt oder so, und sie weiß auch, weil wir uns da irgendwie sehr lange schon drüber unterhalten. Wir stehen uns halt relativ nah. So und ähm, dann hat sie mich halt voll angefloppt. <lacht> das meinte sie gar nicht böse. Die ist halt so und meinte halt voll, ja, du bist jetzt schon der Dritte, der mich das fragt, fragst du mich, weil ich eine Frau bin. <lacht> Und ich so, ja, Mist. <lacht> Und dann meinte ich halt, nee, weil es halt aussieht, als wenn du Hilfe brauchst. Und ich, ich habe dich aus den Impuls herausgefragt, aber ja, irgendwie ein bisschen auch, weil du eine Frau bist, um ehrlich zu sein. Und das hat dann habe ich mich so geärgert. Aber ich hätte auch genauso gut männlichen Kollegen gefragt. Vielleicht habe ich sie auch einfach nur als Freundin gefragt. Ich weiß es nicht, aber es war einfach so, hm, kann ich das jetzt mit. Also kann ich das sagen, dass ich sie also dass ich das nicht gefragt habe, weißt du? Ja. Und dass sie drei Leute gefragt haben, liegt schon daran, dass sie eine Frau ist, weil mich fragt nicht ja. jemand, ob ich Hilfe brauche. Sowas zum Beispiel, weißt du?
0: Ja, ja. Ich, hm, ich verstehe, was das. Ja. Hm. Geht auch manchmal so. <lacht> Shit. Also es ist halt. Ich meine, es ist ja schön, wenn man Hilfe angeboten bekommt, vor allem, wenn man tatsächlich Hilfe braucht. Aber so, also ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, aber mir geht es auch so, wenn ich das Gefühl habe, mir wird Hilfe angeboten, weil ich eine Frau bin, dann will ich die Hilfe gar nicht mehr. Wenn mir aber jemand Hilfe anbietet, weil er nett sein möchte und mir als Person Hilfe anbieten möchte, dann finde ich das okay und dann kann ich das auch annehmen.
1: Und sie sah halt auch echt hilflos mit den Kisten aus. Die Gesellschaft ist doch was Tolles. Yay. Aber nochmal ähm, zu dem. Mit dem, mit dem Vorlabern und Typen in der Bahn. Ich wohne ja in Berlin, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Und hier ist es halt auch sehr extrem. Deswegen fahre ich halt auch Fahrrad. Aber als ich mein E-Bike gekauft habe, hatte mein, äh, dieser Typ, der Berater gesagt, dass, ähm, da müssen Sie sich keine Gedanken machen, der fährt locker ähm, 10.000 Kilometer. So, und die Kette, da müssen sie so, die hält ewig, also die müssen sie vielleicht nach 10.000 Kilometern wechseln. Ja, ich habe jetzt diese 10.000 Kilometer erreicht, was eine absurd große Zahl ist und ich habe die ganze Zeit Angst, dass mein Fahrrad kaputt geht. Also wenn ich weiß nicht, wieso das so, aber ich stelle mir das halt so vor, allgemein bei Geräten, man kennt es ja, sobald die Garantie abläuft, geht dein Laptop kaputt. ja. Und dann hatte ich halt auch so, so ein bisschen gegoogelt, ja, und Scheibenbremsen und wann muss ich, und ja diese Kette, wann muss ich das eigentlich mal erneuern? Und so stand immer, viele E-Bike-Motoren haben eine Reichweite von bis zu 10.000 Kilometern und ich so, shit, warum nicht weiter? Aber wenn man das mal so sieht, 10.000 Kilometer, das sind einfach von hier bis Namibia. Das
0: ist echt, das ist ganz schön weit.
1: Also ich müsste, glaube ich, mal irgendwann zur Inspektion und mal meinen Motor warten lassen und dann hatte ich so meiner Mutter geschrieben und hat so, ja ihr habt ja auch E-Bikes, ne, wie, habt ihr die eigentlich mal warten lassen? Sie, ja, wir haben ja nur einen Termin zur Inspektion und so und äh, ich weiß ja, dass die nicht so viel fahren wie ich jetzt und äh, das so, ja, hm. ja gut, okay, die gehen jetzt zum ersten Mal hin, die haben die länger als ich. Ach, das geht schon klar. Jetzt habe ich nicht mehr ganz so ein schlechtes Gewissen. Sehr gut. Im Internet stand, dass man halt so einmal pro Saison das mal durchchecken lassen sollte, aber wenn die Saison, also es ist ja im Grunde noch die erste Saison. <lacht>
0: Ja, ich glaube, so funktioniert das nicht.
1: Ich weiß nicht, wenn die, dann, wenn die dann so gucken, wenn die so einschalten und so sehen, dass diese absurd große Zahl da steht, weil die geht halt wirklich bis zum Bildschirmrand.
0: Oh, apropos Bildschirmrand, habe ich erzählt, dass mein Handy wieder heil ist?
1: Ich glaube noch nicht. Also Update zu dem Panzerfolienunfall, wo die Panzerfolie heil geblieben ist und das Handy nicht, was ja auch wieder so ein Situationskomik-Gag ist. Das, sowas ist halt, das würdest du in dem Film, würdest du denken, boah, wie unrealistisch.
0: Ja, halt echt. Also einmal dazu, also mein Handy ist wieder heil, ich habe ein neues Display. Und da ist tatsächlich am Ende noch eine Sache bei rausgekommen, weswegen ich irgendwie mit einem positiven Gefühl aus der Sache raus bin. Also klar, ich habe dann natürlich jetzt einen Haufen Geld für, also was heißt, einen Haufen Geld, aber unnötiges Geld für ausgegeben. Aber ich dachte, ich gucke nicht richtig oder ich höre nicht richtig. Also ich habe dann halt, ähm, ich, mein Display musste ja bestellt werden. Und dann bin ich halt, ich glaube, vier oder fünf Tage später, hat er mich halt angerufen, so, jo, ist da. Bin ich da halt hin. Also zwei Stunden später habe ich das Handy wieder abgeholt, war alles supi. Und dann zu Hause habe ich das Handy in der Hand und denke mir so, warum vibriert das? Der Vibrationsmotor war kaputt schon lange. Also mein Handy hat schon seit weiß ich nicht drei vier Monaten oder so nicht mehr vibriert weil der Motor kaputt ist ich habe das sogar ich habe das sogar noch so richtig professionell rausgefunden weil es gibt halt so keine Ahnung so so Teste dass du halt auf deinem Handy dann testen kannst ob's, ob das die Software oder die Hardware ist und es war halt auf jeden Fall die Hardware so es war einfach dieser dieser Motor der kaputt ist war anscheinend ist und ich hatte das noch nachgeguckt so nee, okay sowas explizit tauschen das ist halt super teuer und so und dann als mir dann das Display kaputt gegangen ist war ich so oh, jetzt sind schon zwei Sachen kaputt Ha, vielleicht könnte man auch über ein neues Handy nachdenken. weil ich so, nee, okay, das ist bescheuert, das ist nicht nachhaltig. so Ich behalte das jetzt erstmal erstmal nur Display und dann, ne? Ja, jetzt hat sich herausgestellt, der Vibrationsmotor ist mit am Display dran und wenn man das Display austauscht, wird halt auch dieser Motor ausgetauscht. Wow. Da könnte man sich jetzt fragen, warum ist es dann so teuer, nur diesen Motor tauschen zu lassen? <lacht> I don't know.
1: Das äh, ist eine gute Frage.
0: Das war tatsächlich so ein bisschen so Glück im Unglück, weil ich mich halt einfach mega doll darüber gefreut habe, dass das wieder funktioniert.
1: Apropos Erkenntnis, du hast auch eine Erkenntnis der Woche, richtig? Die hattest du mir geschrieben.
0: Ich habe sogar, ich habe noch eine zweite Erkenntnis. Oh, hau raus. Ja, warte, ich muss erstmal mal googeln, äh, na, googeln ja nicht, ich muss erst mal gucken, was dir geschrieben ist. Dann,
1: dann kann ich vielleicht schon mal meine kleine kurze Erkenntnis, ich habe sehr viele Erkenntnisse gesammelt, weil wir haben aktuell äh, das Thema Ton oder hatten jetzt mal ein Seminar zu Z-Ton und geschnitten wegen bedanklosen Informationen.
0: <lacht> meine Erkenntnis ist, ich nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe gerade noch mal das <lacht> googelt. Nageln. <lacht> 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 Unangebrachte sexuelle Anspielung. Check. Ich hab schon beim Vibrieren gedacht.
1: Also mein Gehirn funktioniert folgendermaßen. Du hattest über den Vibrationsmotor gesprochen und ich habe dann an Sextoys gedacht. Und dann ja, dachte ich daran, dass ich dieses unangenehme Gespräch, wo ich als Brüde bezeichnet wurde. Und dann habe ich mich wieder geschämt. So funktioniert mein Gehirn, dass du Vibrationsmotor sagt und ich fühle mich schlecht.
0: Also, ich bin, also ich kann das jetzt nicht ähm, endgültig belegen. Aber meine Erkenntnis war, es gibt ja die Mengeneinheit ein Dutzend. Das sind ja zwölf Stück. Und mir ist aufgefallen, das kommt vom französischen Wort du's für zwölf. Wahnsinn. Also jetzt hier, ich, ich wie gesagt, ich habe das versucht, auf die Schnelle zu fact, fact, fact checken. So.
1: Für diese Information habt ihr jetzt einen Werk, äh, eine merkwürdige, eine, das vielleicht auch, <lacht> <lacht> eine wertvolle Kindheitserinnerung <lacht> verdrängt. <lacht> Was ist denn
0: los heute? Also bei Wikipedia steht halt auch irgendwas, dass es vom, vom griechischen Dodeka für zwölf kommt. Aber ich finde irgendwie Dutzend und Dus ist dann doch ein bisschen dichter beieinander. I don't know. Aber auf jeden Fall hängt das irgendwie miteinander zusammen. Das ist mir aufgefallen und das fand ich sehr witzig und dann das Zweite. Okay, dazu, das ist nicht meine Erkenntnis, aber ich finde es super interessant, deswegen dachte ich, erzähle das einfach mal. Ich habe angefangen, äh, Hobbylos loszuhören, hören, von, also den Podcast von Rezo und Julian Bam. Ich weiß, da bin ich jetzt äh, sehr spät mit dran. <lacht> ähm, ich habe mir das schon vor, lange vorgenommen, aber irgendwie bin ich da nie so wirklich zugekommen und äh, ich dachte, ich höre das mal, weil ich halt Rezo einfach unfassbar witzig finde und ich finde den Podcast auch sehr, sehr lustig, also klare Empfehlung an dieser Stelle. Ich sage mal so, eigentlich ist doch, wenn man was witzig findet, aber man ist alleine, dann lacht man doch Super selten laut, oder? Also, wenn man alleine ist, lacht man doch eigentlich immer leise, oder? Zumindest ist es bei mir so. Es war stellenweise so lustig, dass ich, obwohl ich alleine war, laut. Gelacht habe und... Das kenne ich. Und Tränen gelacht habe, obwohl ich alleine war.
1: Das habe ich momentan mit Too Many Tabs. Und das steht hier auch auf meiner Liste. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Wir werden zu diesem Podcast, der nur noch über andere Podcasts redet, <lacht> aber nur so ab und zu mal in irgendwas reinhört und so ganz... Äh, nicht immer so, so drei Viertel wissen, nicht mal halb wissen. Nee, warte, <lacht> ein Viertel wissen. Warte, ist meine Stärke.
0: Ich habe das Spiel verloren.
1: Wollen wir Spiel spielspielen?
0: Nein, ich muss noch meinen witzigen Mathe-Fact geklaut von Rezo ähm, Okay, erzählen. okay. Also wie gesagt, äh, Credits an Rezo, aber ich, ich war super fasziniert und ich war auch fasziniert davon, dass ich das verstanden kann, äh, dass ich das verstanden habe, obwohl ich so mathe-technisch jetzt nicht so, hm? Also, wenn man ein Kartendeck hat, das sind ja dann 52 Spielkarten und wenn man das dann mischt, ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering, dass das Kartendeck schon irgendwann mal in dieser Reihenfolge gelegen hat, weil man kann das ausrechnen. Ich habe ja diese 52 Karten und wenn ich dann sage, okay, die erste Karte, da weiß ich das so, ne, die ist dann fest. Und dann die Kombination mit den anderen Karten, das ist ja dann 52 mal 51 Möglichkeiten. So, und wenn ich dann sage, okay, dann habe ich die erste und die zweite safe, dann habe ich ja immer noch 52 mal 50 Möglichkeiten. Ne? Und wenn man das dann immer so weiterrechnet, das ist dann, das nennt sich mathematisch die Fakultät von 52, wenn man das ausrechnet, das ist eine Zahl mit 67 Nullen hinten dran. Das ist so viel, das ist eine so riesige Zahl und ich finde das so faszinierend, weil das ist irgendwie so, ich meine so ein Kartendeck zu mischen, das hat man ja irgendwie schon mal gemacht, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es super unwahrscheinlich ist, dass dieses Kartendeck jemals in dieser Reihenfolge lag. Wow. Beeindruckend, oder? Ich fand es beeindruckend.
1: Depressive Selbsterkenntnis. <lacht> Hier sind nur zwei Nullen.
0: Wollen
1: oh. wir ein Spiel spielen? Gerne. Jeder von uns nennt einen Begriff zum Beispiel Käse oder Magnete und dann müssen wir beide auf drei ein Kompromisswort bilden. Also irgendwas, das auf der ultimativen Universalskala der Worte zwischen diesen beiden Worten liegt. Und das machen wir so lange, bis wir auf dasselbe Wort kommen. Ziel dabei ist es, dass wir das in so wenig Runden wie möglich schaffen. Also, dass wir uns genau Gedanken darüber machen, was würde die andere Person jetzt nehmen. Und dass man okay. dann so schnell wie möglich die gemeinsame Mitte findet.
0: Okay. okay, es geht aber immer darum, die Mitte zwischen diesen beiden ersten Worten zu finden und nicht zwischen den Kompromissworten. Doch. Okay, also es setzt sich so, so fort.
1: Also, ich glaube, man muss es einfach machen, um es Ja, Okay.
0: Okay. Das klingt nach einem unfassbar guten Spiel für lange Autofahrten.
1: Also, ich hatte das einmal gefunden und, dass man Fragen stellt, indem man das Alphabet macht.
0: Hä, hey, ja, voll nice. Lass das auch mal machen. Und ich sehe schon, dass wir dann da jedes Mal sitzen so, aber da, abcde. Ja. <lacht>
1: Dazu habe ich noch einen lustigen Fakt gefunden. Den werde ich rausschneiden, aber ich erzähle ihn jetzt einfach kurz. Wenn man zum ersten Mal eine Frau oral befriedigen möchte, dass man einfach das Alphabet lecken soll. Wäre ja nur kacke, wenn die andere Person das bemerkt und du so einen Buchstaben vergisst. und dann so. Nein, okay, jetzt kommt das also, J.
0: Als Person mit Vagina, mit entsprechender Erfahrung, würde ich einfach mal sagen, man merkt das nicht. Ohne Witz, ich habe gerade Bock, das auszuprobieren. Also ich an einer Person.
1: Geht es unter Forschung? Weil mich hat das auch interessiert. Die Schnitten wegen Ambivalenz. Das beste Beispiel für Ambivalenz ist Ambivalenz. Marco will klingen.
0: Ähm, ja, wollen wir sonst langsam zum Ende kommen, weil ich muss jetzt echt noch ein bisschen lernen.
1: Okay, ich würde einmal kurz die Ablage noch machen. Ja. Ich würde es ganz kurz halten. Und zwar habe ich letzte Woche ja einfach in den Raum geworfen, dass Herr der Ringe ein Indie-Film ist, aber keine angemessenen Erläuterungen dazu gegeben. Um das jetzt noch mal ein bisschen auszuholen, was ist eigentlich ein Indie-Film? Ein Indie-Film ist. Ein Film, der außerhalb der großen Studiostrukturen produziert bzw. gedreht wurde, also nicht aus dem Hause Warner, Fox, Disney und um mal zu nennen, stammt. In der Regel ein kleines Budget, aber es gibt halt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Herr der Ringe. Vor- und Nachteile der Indie-Produktion sind also erstmal, um zu den Vorteilen zu kommen, eigene Verantwortung, eigenständiges Aussuchen der Projekten, unter Umständen schneller reagieren zu können und selbst und ständig zu sein. Nachteile von Indie-Produktionen sind das Arbeiten ohne Förderung, meistens auf jeden Fall oder nur zu einem gewissen Prozentsatz, finanzielle Unsicherheit und Probleme beim Kinostart, denn ohne Förderung ist es oft schwierig, einen Verleih zu finden denn Förderung geht nochmal über die Dreharbeiten hinaus und hilft halt auch beim Vertrieb. Fazit, ganz ohne Geld geht es nicht, Beispiel Lord of the Rings. Finanziert wurde Herr der Ringe über den Verkauf der Rechte über Pre-Sale und World-Sale anstatt über Eigenkapital und Kredite. Das Budget vom ersten Herr der Ringe-Teil beläuft sich auf ungefähr 93 Millionen, also so viel hatte der Film gekostet. Um mal zu den Einnahmen zu kommen, allein Domestic, das macht einen Anteil von 35,5% auf, sind 315 Millionen. 315.544.750 international, also also 64,5% der Einnahmen sind 572.288.076 Dollar. Das macht weltweit 887.832.826 Dollar. Das heißt fast eine Milliarde Dollar Gewinn am Ende. Kurz gesagt scheiße viel Geld. Das hat sich gelohnt. Ja. Der Nachtrag zum Thema Feiertage. Und zwar haben wir dazu aufgerufen, da wir eine große Wissenslücke hinterlassen hat, diese zu, zu füllen und wir haben tatsächlich Antworten bekommen. Ich würde das einfach mal vorlesen und an dieser Stelle auch liebe Grüße rausgeben. Hallo ihr Süßen, danke für den wieder mal kurzweiligen Podcast. Ihr habt es herausgefordert, Jure Langeweile pur. Thema Feiertage. Feiertage sind in Deutschland Ländersache. Nur der Tag der Deutschen Einheit ist vom Bund festgelegt. Reformationstag war 2017 zum Jubiläum der Reformation in allen Bundesländern einmal Feiertag. Vorher war es nur in wenigen Bundesländern. Für die Pflegeversicherung wurde in den 90ern, meine ich, oder 2000ern der Buß- und B-Tag abgeschafft. Sachsen wollte ihn behalten und zahlt dafür mehr in die Pflegeversicherung. Feiertage kosten Wirtschaftsleistung. Nach 2017 haben einige Länder den Tag behalten, auch Brandenburg. Berlin wollte den Reformationstag nicht behalten, sondern hat sich als zusätzlichen Feiertag für den Frauentag am 8. März entschieden. Also jedes Land kann machen, was es will. In Hessen zum Beispiel sind per Gesetz alle Sonntage Feiertage. Funfact zu Hessen. Bis 2018 stand da die Todesstrafe in der Verfassung. Natürlich wegen dem Grundgesetz unwirksam. Arbeitsrecht. Menstruationsbeschwerden können arbeitsunfähig machen. In Deutschland darf man bis zu drei Tage ohne AU-Bescheinigung zu Hause bleiben. Man kann damit aber auch krankgeschrieben werden. Da es keine AU-Begrenzen gibt, braucht man auch keine Menstruationstage. Das würde sogar gegen die Grundgesetze verstoßen. Man müsste das ja offenbaren, was man hat. Gut wäre es, wo es Anwesenheitsprämien gibt, Menstruationskarenzen zu vereinbaren. Fun fact zu Frauen und freie Tage. Es gab früher in den Behörden Haushaltstage. Genug gelangweilt, danke Ende. Und hier schreien irgendwelche Leute rum.
0: <lacht> Entschuldigung, hier wollte ich mir arbeiten. Geschnitten wegen schreiender Leute. Ja, aber, aber, aber stimmt schon, als ich das gelesen habe, war ich so, ja, okay, macht irgendwie Sinn.
1: Genau, aber das ist ja unterschiedlich pro Job. Also ich hatte bis jetzt ja, bei diesen gut. Minijobs, die ich hatte, musste ich immer schon beim ersten Tag eine Krankmeldung hingeben. Also ich hätte da so diesen zielspeiz zum Beispiel, ich habe sowieso ein Problem mit zu Ärztinnen ja. zu gehen. Hm. Ich weiß nicht. Also ja, prinzipiell, ich glaube, wenn ja. man Jobs hat, wo diese drei Tage da sind, dann kann ich das dem ganz verstehen. Aber so ganz befriedigt mich diese Antwort noch nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich kann es aber, aber schon irgendwie nachvollziehen. Ähm, wenn die Thema... Antwort
1: vielleicht das Alphabet lecken würde. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Geschnitten wegen sex -Joke. <lacht>
0: äh, Ich muss aber gestehen, ich kann den Struggle total verstehen, dass man sich irgendwie, dass man Hemmungen hat, zu ÄrztInnen zu gehen. Ähm, ich brauche ja für drei Tage die Woche mittlerweile, also immer an den Tagen, wo wir halt äh, Praktikum haben, also im Labor sind oder so, brauche ich halt auch eine Krankschreibung und das ist für mich echt eine Hemmung. Wenn es mir psychisch schlecht geht, dann müsste ich ja trotzdem zum Arzt gehen, um mich krankschreiben zu lassen und dann denke ich mir so, dann kann ich mich auch in die Schule schleppen. Ich war einmal wegen psychischer Probleme bei meinem Hausarzt, um mich krank schreiben zu lassen. Gut, da war ich dann auch direkt für eine ganze Woche krankgeschrieben, weil das war sowieso mal ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich mir so denke, okay, jetzt mich für ein oder zwei Tage krank schreiben zu lassen, weil es mir psychisch nicht gut geht, dann schleppe ich mich dann doch eher in die Schule, als zum Arzt zu gehen. Was ja irgendwie auch bescheuert ist. So.
1: Ja, da würde ich das zum Beispiel gut finden, wenn es. ich weiß nicht, ob das geht, Laut meinem Wissensstand geht es nicht, dass PsychotherapeutInnen einen krank schreiben können. Das würde halt einfach so viel erleichtern. Ja. Weil dann könnte man sagen: Okay, ich mache einen Notfalltermin und das mich halt von der Person, die das halt auch einschätzen kann, krank schreiben.
0: Ja, ich war, wie gesagt, einmal beim Hausarzt, um mich dann halt für die Woche krank schreiben zu lassen. Und meine Hausärztin, die war wirklich zuckersüß. So, ich war auch, bevor das alles mit Therapie angefangen hat und so, war ich auch als allererstes bei ihr so. Ich meine, ich bräuchte ja theoretisch keine Überweisung, weil ich ja privatversichert bin, aber sie hat mir dann trotzdem halt verschiedene Überweisungen ausgestellt und so. Das heißt, mit der hatte ich sowieso schon mal geredet. Die kannte das bei mir also. Die war dann zuckersüß, als ich da war. Und ich glaube, sie hätte mich sogar noch länger krank geschrieben, wenn ich gefragt hätte. Also das war nicht das Problem, aber allein schon da dann anzurufen und wenn die dann fragen so, ja, was, was ist denn, was ist denn das Problem? so Ja, es ist, ja, <lacht> unangenehm. Ist irgendwie...
1: Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen. Alright. Alright. <lacht> ähm, Haben
0: wir da noch was zu? Also ich wäre fertig.
1: Also, ich hatte ja diese Folge zur Nachhaltigkeit beim Film gemacht und dort auf eine Veranstaltung hingewiesen, Keen to be Green. Und das war tatsächlich sehr interessant und da wurden ähm, einige sehr schockierende Dinge nochmal aufgeführt und einige sehr, sehr positive Dinge. Das ist so absolut nichtssagend. <lacht> Und dazu kann ich ja aber vielleicht nächste Woche noch mal genauer was erzählen, weil uns so ein bisschen die Zeit wegrennt. Handlungsloch. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Es äh, tut mir leid, dass ich die Playlist noch weiter <lacht> ins Chaos stürze. Ich habe gestern Abend noch mal die Neuverfilmung von Beauty and the Beast mit Emma Watson geguckt und es ist halt einfach, ich liebe halt diesen Film einfach und dementsprechend höre ich seit gestern den Soundtrack wieder hoch und runter ähm, und deswegen möchte ich einen Song davon in die Playlist packen, Uh, evermore.
1: Sehr schön. Ich möchte auch einen, der unerwartet positiv von unsere Playlist ist, reinpacken und zwar von Franz Ferdinand This Fire, aber Fire mit 3 ähm, F und F ist einer der Buchstaben, den ich halt sehr gerne mag. Ich weiß nicht, ich habe gegen manche Buchstaben, wie zum Beispiel B Hallo? Hab ich, eine, hab ich <lacht> Nee, aber so B und M, die sind halt so, so breit. Also ich finde die optisch halt nicht so schön.
0: Hä, hey, so, ein, so ein großes geschwungenes B, ist doch voll hübsch.
1: Ja, und B jetzt ist zwar ein falsches Beispiel, aber zum Beispiel ein M.
0: Ja, okay. Großes M sieht bei mir auch immer hässlich aus.
1: Oder ein O. Ich finde O ist auch voll hässlich.
0: Einfach nur so ein Kreis. So Sieh mich an,
1: ich bin rund. <lacht> ähm, ja, und ich mag auf jeden Fall den Buchstaben F sehr gerne. Und da, <lacht> der macht mich irgendwie glücklich.
0: Ah, oh. oh, der hat zwei Sekunden gedauert. Okay, komm, wir wir brechen das einfach ab an dieser Stelle.
1: Handlungsloch. Wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei...
1: Phantomschmerz.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Oh Gott, das ist auch eine lustige Irgendwie war es sehr absurd.
1: Hä, hey, das ist doch super absurd. Nee, das ist lustig. Das ist Herausforderung. Okay. okay. Bereit?
0: Nein. Eine halbe Ewigkeit vorher. Schade, ich dachte, meine Antwort wäre witzig.
1: Entschuldigung, ich habe den Gag kaputt gemacht. Ich schneide, ich schneide <lacht> Nein, das ist raus.
0: Okay.
1: Dann könntest du vielleicht auch so Nachrichten.
0: Okay, es, es ist gewählt.
1: Stell dir mal vor, wir Wetten das oder so. No. Hi, <lacht> habt <have> 20. <lacht> Also schneide ich raus. Ich warte auf das Geräusch, wenn der Groschen fällt. Er fällt und er fällt
0: und er fällt. Irgendwas in der Schule? Nee, nee.
1: Er wackelt, er wackelt.
0: Und in die gleiche Bahn ein Wagen weiter wieder einsteigen können. So.
1: 3, 2, 1. Er hat Jetzt haben wir aber was.
0: Jetzt haben wir erstmal Berichtigungsanlage. Berichtungsanlage. Das sagst du jetzt
1: so nah, bist du schwamm? <lacht> Bauchspat. Sweet, ein Bauchspatvertrag.
0: Sweetie. <lacht> äh, kurze äh, Frage an die Regie: Schafft mir das überhaupt noch mit dem
1: Spiel? Ja, das kriegen wir hin. Pass auf, ich habe auch noch ein paar Sachen. <lacht> ich rattere das jetzt einfach schnell durch. Ähm.
0: Ich denke eher an dieses Meme. Fünf Minuten später.
1: Wir brauchen früher. Fünf Minuten vorher. Kannst du das nochmal sagen mit vorher?
0: Nein. <lacht> Handlungsloch. Ich finde, das könnten wir uns immer so in petto behalten, für wenn wir mal nicht weiter wissen in ja. irgendeiner Folge. So, wenn wir irgendwie keine Themen haben oder so, dann machen wir das einfach ein paar Minuten. Das ist schon witzig.
1: Okay, wir haben jetzt als äh, Lösung Kuscheltier, Ummelden und ein Loch. <lacht> Handlungsloch. <lacht> Fünf Minuten vorher. <lacht> mein Drop.